0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про спецслужби української міграції. 100 років тому, у 1921 році, поразкою завершилася боротьба за створення незалежної України. Одним з наслідків цієї поразки стало те, що за кордонами України опинилося чимало людей, які боролися за українську державу. Ставши іммігрантами, вони багато хто не полишав надії і надалі боротися за Україну. І одним з наслідків цього стало створення, так би мовити, екзильних українських спецслужб. Більше про особливості їхньої діяльності ми будемо говорити із дослідником цієї теми Романом Піняшком. Доброго дня, Романе. Добрий день, вітаю. Українська еміграція в міжвоєнний період ділилася на три головні групи. Це республіканська, чи то ОНРівська група, гетьманці та оунівці. Відносини між цими групами були дуже непростими, часто конфліктними. І власне, хто з цих, які чи яка з цих українських емігрантських груп мала свої спецслужби?
1: Коли ми говоримо про
0: історію спецслужб
1: в екзилі, значить, частина з них діяла напівофіційно, частина неофіційно. Структура така, яка називалася розвідувальний центр Української народної республіки в екзилі 1921 року, коли був створений навіть повстансько-партизанський штаб. Почав тісно співпрацювати з польською розвідкою, яка називалася другий відділ двуйка або експозитура войска польського. І фактично до 1939 року, до вересня, поки існувала Друга річ посполита, цей е, орган, який спочатку очолював Севелу Дзмієнку, пізніше в 30-х роках його замінив інший полковник армії ОНР Чеботарів, е, працював в тісній співпраці з, з польськими спецслужбами. Тобто навіть він був їхнім одним з підрозділів і діяв в контексті так званої програми Прометей.
0: Що це за програма така?
1: Польські державники розробили теорію «Прометеїзму», що, власне, розпад Росії має відбутися за рахунок не зовнішньої інтервенції, а з повстання внутрішніх народів. І легенда про Прометей, який був прикований до е, е, Кавказьких гір, з якого звільнив Геракл, е, вважали, власне, що поляки не є продовжувачем цієї е, е, ідеології, і е, Юзеф Кілсуцкий, який прийшовши до влади в 1926 році, почав розвивати цю ідеологію, в контекст якої полягав, що Радянський Союз, який завжди був загрозою для незалежності різних держав, конкретно і Польщі, Можна розвалити не інтервенцію зовні, а тільки наслідок якихось внутрішніх саботажів, а конкретно це повстання різних національних меншин.
0: Роман, якщо я правильно зрозумів, то прометеї це народи Радянського Союзу, каракл, який їх звільняє – це поляки, так? Отже, спецслужба... Розвідцентру енергії в зілі працював в межах цієї концепції,
1: так? Абсолютно. І навіть, і навіть була версія, що вбивство Симона Петюри, яке відбулося через два тижні після приходу Йозефа Пілсудського знову до влади до Польщі, була одна з таких версій, що радянські спецслужби його усунули, тому що Симон Петюра мав очолити оцей весь прометеївський рух, враховуючи його тісні зв'язки з Йозефом Пілсудським. Але це одна з версій. Що ж до е, спецслужб е, українських націоналістів, у 1921-му створена власне українська військова організація, яка стала притечою майбутнього через 9 років організації українських націоналістів. Очолював її е, полковник армії УНР е, Євген Конувалець, який, який був шефом е, корпусу січових стрільців, і залучив до, до цієї організації дієвих бойових офіцерів, як і Галицької армії, так і УНР. Мета її, якщо ми говорили, що, УНР, що спецслужби УНР співпрацювали з Польщею, Оскільки їхні, з польськими спецслужбами було розвал Радянського Союзу, то, власне, націоналісти конкретно вибрали своїм першим ворогом, хоч вони змагалися до створення української соборної держави по Кокавказу, але ворогом номер один вважали другу річ посполиту Польщу. І тому що з 1901 року Євген що через одного з колишніх сотників армії ОНР, не, припашу, галицької армії Ріка Ярого, налагоджує стосунки з, з військовою структурою Абер. Веймарської республіки.
0: Для наших слухачів я уточнюю, що Веймарська республіка – це Німеччина після поразки в Першій світовій війні і до приходу в 1933 році до влади Гітлера. Так І співпраця зводилась до того, щоб розвідка
1: УВО, яку очолював колишній полковник армії ОНР Осип Думін, здебільшого постачала інформацію військового, різного економічного, політичного характеру спецслужби Німеччини про стан в Польщі, оскільки більшість українців, галичан, волинян були громадянами Польщі зокрема, і служили в польській армії. А Німеччина підтримувала частково фінансово, а також військово тим, що створювалися так звані вишкільні табори для українських націоналістів, які були найбільш, ну, один з найвідоміших,
0: це був Гданську, Гданьс тоді, Данцих тоді, вільне місто, Данцих тоді не вільне... було в складі Німеччини. Воно не було в складі Німеччини, але воно було, було таким бінарним
1: містом. Тобто там були як і німецькі впливи, так і, так і польські впливи. І тому, власне, це місто відіграло досить вагому роль історії українського визвольного руку, оскільки там знаходились підпільні друкарні, там знаходились Данський університет, визнавав дипломи Українського таємного університету у Львові. І, е, власне, за рахунок так званого статусу вільного міста, е, у Ніці могли е, проводити напів, напівофіційно, напівлегально під німецьким протекторатом певну свою діяльність.
0: Ви кажете про співпрацю українських націоналістів з Німеччиною, але при всьому при тому, хочу зазначити, що Євген Коновалець користувався все-таки литовським паспортом, а не німецьким. Абсолютно вірно. І більше того, з приходом Гітлера до влади в 1933
1: році, а в 1934 році, коли був підписаний пакт між порозуміння чи угоди між Німеччиною і Польщею, коли Йозеф Гебельс приїхав до Варшави і Йозеф Філцюцьких їх особисто зустрічав, Йоген Панувалець залишає Берлін, місце його перебування, проживання було, і виїжджає до Женеви. Так, Литва – це був головний союзник українських націоналістів в, в протистоянні. З, зокрема, і з, польсь, з польськими владами. Литва фінансово підтримувала націоналістів. Більшість української е, літератури «Сурма» друкувалася
0: в Вільмісі. Отже, така е, суперечлива картина. Середовище ОНР співпрацює з поляками, а натомість Унівське середовище поборює поляків. У мене таке питання. От ОНР мала свою спецслужбу. ОУН мала свою спецслужбу, але чому ані ОНРівці, ані не не вберегли своїх очільників Симона Петлюру і Євгена Коновальця, не попередили їхні вбивства?
1: Допоки Симон Петлюра перебував ще на території спочатку Польщі, пізніше Будапешту, після поразки в 1925 році Української Народної Республіки, він е, був ще під певним протекторатом і охороною тих держав, зокрема в Польщі. До 1922 року, моєму кілька спроб замаху на Симона Петлюра, навіть на міграції ті ж самі Варшаві. Але оскільки він користувався охороною польської держави, ці е, атентати були е, вчасно виявлені тією самою контррозвідкою у НР в екзилі. А вже з 1924 року, коли Симон Петлюра опинився в Парижі. Він жив як простий емігрант, тобто який не користався жодною підтримкою, ні фінансової ні якоїсь політичної чи дипломатичної і тих держав, і тому бити сиву петлюру насправді не складало великого великого її справи, коли е, просто прослідкували його кожен день шлях від своєї хати до кав'ярні і без жодних охоронців. Що, що ж до югена конвальця, тут ситуація набагато складніша. Ми всі знаємо класичну історію, яку опублікував у 1992 році Павло Судоплату це як же попав сам в судоплату, ввійшов в довіру до Югена Коновальця. У 1935 році в, е, в Берліні відбулася зустріч одного з колишніх вояків корпусу Січових стрільців Михайла Хом'яка, який не емігрував на територію Польщі, а опинився на території Української е, Радянської Республіки тоді. Він нібито легалізувався, йому пробачили його минуле, і він навіть дістав добру роботу, яка дозволяє і радянська влада йому дозволяє працювати другівельним представником, їздити за кордон. І разом з ним він представив молодого юнака, полкового борця за волю України, Павлося Валюха. Досить недавно, минулого року, було е, опубліковано і перекладено е, документи е, слідства голландських е, поліцейських вбивства Євгена Конувальця. І там виявляються дуже цікаві факти, дуже цікаві моменти, які свідчать, що сам, що сам судоплатов, безперечно, брав участь в атентаті, але це не була акція одної людини. У УН, вона, звичайно, не була так сильно просякнута радянською агентурою, як, наприклад, були інші емігрантські організації. Тут було важче попасти, але тим не менше, для прикладу, зараз випливають документи, що... Вже в 1930 році ОГПУ мало весь, фактично всю стенограму засідання першого великого збору УН в 1929 році. Тобто все, про що там, хто був, хто був присутній, про що говорили, про що доповідали, на столі вже в жевчій лежало
0: наступний рік. Ну а все-таки от Коновалець, він був, як-то кажуть, тертий калач. Він не розумів, чим він займається і що є ті, хто хочуть його ліквідувати. Як же от він так повірив судоплатово, який під псевдонімом Павла Валюха, так до нього ну, тут, втерся тут, в довіру. як так могло статися, що Коновалець виявився такою довірливою
1: людиною? Коновалець не, не виявився, скажімо, довірливою людиною і в судоплату в два роки притирався в довіру до Коновалця. Провірити м, всю легенду судоплату не було можливості. Ну і такий цікавий момент з мемоварією судоплату, де він розказує, чи він зачепив його, коли вони в 37 році, по-моєму, приїв, відвідували, була одна зустріч в Парижі.
0: Розвідники часто вели подвійну, потрійну гру, працюючи на кілька розвідок. Наскільки це було типово для середовища українських емігрантів? Ну, на виду два
1: таких приклади стосовно подвійної гри. В 1930-х роках от зараз вийшла монографія за, про історію Української спецслужби ТІЦ за сприянням служби зовнішньої розвідки, яка розсекретила ці, яка, власне, розсекретила е, певні документи того періоду. Є така авантюрна історія одного з офіцерів е, армії ОНР за прізвищем цікавим Неїжкаша. каша». І виходячи з цих е, документів, які там описують, описують його зустріч з радянськими агентами в, в Парижі, Франції, і е, судячи з тих всіх доносів, які писали ті ж самі радянські е, агенти, ну, в центр відправляли, зрозуміло, що, чол... ну, що чоловік проводив двійну гру, тому що ті дані, які він давав, були дуже м- м- сумнівними. І ще цікавий такий момент відносно подвійної гри, є, е- 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 це вже доказано в, е- в останні роки, випадок дуже цікавий документ, е- правда, трошки пізнішого періоду, що один з очільників, е- для слухачів це буде певна сенсація, але це вже підтверджено, один з очільників е- е- Чільників УВО, який зробив перший політичний замах, як член УВО в 1921 році на Пілсудську у Львові. Швагер, тобто син відомого львівського, найвідомішого львівського адвоката Степана Федака, Степан Федак молодший. Сестри Степана Федака, це є дружини Євгена Конувальця і Андрія Мельника. Випадок документ, що в 1940 році, під час так званих перших совєтів окупації Радянського Союзу, Радянським Союзом Західної України, Степан Федак підписав угоду про співпрацю з НКВД, і Степан Федак був присутнім на е, так званому е, другому чи третьому великому зборі революційної УН в Краку, і коли власне відбувся розкол у на Мельниківці і Бандерівці. Причини, чому це не зробив, скоріше всього, ну, зрозумі... Зрозум... можемо зрозуміти людину. Людина, яка не ходить на, на окупованій території, йому кажуть, або ти з нами підписуєш співпрацю, або ми там розстріляємо всю сім'ю.
0: Одна з найзагадковіших постатей Заунівського середовища – це Ріко Ярий, Ріхард Ярий. Щодо нього, що відомо, наскільки він був ангажований б... різними контекст. розвідувальними службами?
1: Це унікальна людина в контексті історії спецслужб помічений в співпраці з п'ятьма розвідками періоду а, першої половини ХХ століття. Звичайно, цей розвідка уводи, він е, налагоджував військовий контакт, ми вже згадували, між Конвальцем і Вальтером Ніколаєм, а пізніше, в 1937 році, між конувальцем і Вільгельмом Канарісом, тобто Абер В 1945 році Ріхард Дярий опиняється на радянській зоні окупації Австрії. До 1955 року Австрія, нагадаємо, нашим глядачам, була поділена на американську-англійську зону окупації і на радянську тільки в 55-му році вони в радянські війська там, згідно договору поздамі вивели свої війська. І Ріхард Ярій спокійно не просто проживає в радянській зоні окупації, тобто його не арештовують, як, наприклад, арештували Вільгельма Габсбурга, Василя Вашиванова, громадянина Австрії чи генерала Грекова. А людина спокійно собі живе, і мало того, він не просто живе, він подорожує е, в американську зону окупації по цілій Європі. І навіть цікавий факт, що в 55-му році... До Ріка Ярого приїжджає Степан Бандера з Мюнхену і каже, з дуже простим словом, віддай гроші. Той каже, я тобі нічого не винен, це все в минулому. І людина пережила всіх в 1975 році, померла, зараз недавно віднайдена його могилу. Ріко Ярий відіграв свою ключову роль в двох моментах. Це під час Карпатської України, коли ну, не виключено, що за його посередництва дійшло до непорозуміння між проводом українських націоналістів і самими унівцями в Закарпатті, які Нелегально перейшли границю. Зокрема, це такі, це, це такі візначі особи, як Роман Шухевич, як Ольжик, як Михайло Колодзінський. І власне вважалося, що конфлікт Серпатської України став потім прологом в наступній акції, де брав участь ріку Ярий, Це в розколі організації українських націоналістів. Ріку Ярий був в, в, в Кракові. Він був проявляв себе на стороні Степана Бандери. Але чи це була його щира діяльність і? яку роль він би тому відіграв. Ну, останній такий акорд військовій історії Рейха Ярго це участь у формуванні батальйонів дружин українських націоналістів, зокрема батальйону «Нафтігаль». А Пізніше, в 42-му році він, здається, був заарештований тими ж самоменіминцями і в кінці війни вийшов проводує, як ми вже казали, опинився на радянській зоні
0: окупації. У 1940-му році, після розколу УО на бандерівців і Мельниківців, бандерівці створили свою власну службу безпеки. Що можна сказати про ефективність цієї спецслужби? І чому вона не вберегла бандеру від вбивства радянським агентом? Ну Почнемо з того, що Служба безпеки Ун можливо, вона формально було створено в 40
1: вона більше свою на е- набрала в 1942-43 році, коли ООН переходило до військової боротьби проти німців і проти совєтів. А ну, протягом 1939-1941 років е- підпілля ООН на території Галичини і Волині були одним з основних е- інформаційних е- джерел для тодішньої німецької розвідки Абері, оскільки націоналісти ну, вони пішли на співпрацю цей короткий період з німцями, сподіваючись, що за їх підтримки можна відродити українську державу. В 1941 році, 30 червня, коли Степан Бандера проголошує, стецько, перепрошую, незалежність, німецький гестапо арештовує біля півтора тисячі унів. Тобто це краєвий, це актив, який мав стати пізніше основою спочатку формування української держави, а... В разі чого основує опору. І тому е, і Служба безпеки Ун і, служба, і, і взагалі Українська повстанська армія під, підбулася трошки запізніло, запізніло в часі, тобто там на рік пізніше, не в 42-му, а в 43-му, де-факто постало, скільки кадр, кадрів не було. Відносно Степана Бандери, в 1941 році Степан Бандера був заарештований, просадів в Заксенхаузу до 44-го року, фактично до періоду кінця війни. І вже в закордонній частини ОУН формують свої спецслужби. Власне, Степан Бандера зі всіх трьох лідерів української міграції, які опинились на Заході, починаючи від Симона Петюри, Коновальця, мав найбільше шансів вижити. Було кілька спроб замахів на Степана Бандери. Чому Бандера загинув? Ну, саме в той день він відмовився від послуг свого охорони. За мемуарами його співробітни сказали, що Бандера мав той вечір, день 15 жовтня, день перед тим святкували покрову, дуже піднесений настрій. І Бандера сказав, що йди, я сьогодні поїду сам. І от це така необережність, така банальна рутина необережність. При тому, що вже в 59-му році планували, що Степан Бандера з родиною переїдуть до Канади. Там, чи до Канади, чи до Америки. Тому що там, ну, скажімо так, безпечніше вважалося середовище. Але чого таку рутинну необережність. Сталося, як сталося.
0: Коли почалася співпраця ОУН із західними спецслужбами і в чому вона полягала? У
1: 1949 році починається офіційна співпраця е, е, закордонних частин ОУН з е, британською розвідкою МІС-6. Від того часу британці починають тренувати е, е, зв'язкових або кур'єрів, які проходять спеціальні вишколи в в таборах е, е, в спеціальних базах, і перший десант відбувся в 1949 році. Їх десантували з Мальти. Вилітав літак британський з Мальти, прилітав, як правило, це була територія Карпат, але більшість тих десантувань були невтішними. Чому? Тому що вся інформація про ці е, групи проходила через радянського агента Кіма Філби, який безпосередньо був відповідальний в, в, в розіці МІ-6, і він е, за якій. Спі... В з Міщіць Британ... був відповідальний за роботу по Радянському Союзу. Він зливав інформацію. Лише кілька груп вдалося уникнути схоплення, бо пілот десь трошки відлетів близько 50 кілометрів від місця висадки – і от, зокрема, так сталося з групою е, Петра Дуди або Сотника Громенка, якого в 50-му році десантували е, власне Колоболехова. Їм вдалося уникнути пересідування. Зокрема, в складі цієї групи був один найуспішніший кур'єр від УПА на захід, якому долося два рази ходити туди-назад. Це Іван Хома. І саме Іван Хома в грудні 50-го року Пробрався з радянського союзу через Чехословаччину і Австрію, американську зону окупації, і повідомив про смерть трагічного Романа Шухевича.
0: Це він скільки кордонів пройшов? Це він пройшов він пройшов три кордони. Він пройшов радянсько-польський,
1: бо такий, бо саме не через Закарпаття, а через через Польщу радянсько-польський польсько-чехословацький, чехословацько-австрійський і австрійсько-австрійський, оскільки ми говорили, що Австрія була поділена на дві зони окупації, радянською і американсько-англійською. Три місяці йшов. І це все ногами. Це не користувалося так, що десь якусь територію він проїхав, грубо кажучи, поїздом, машиною, чи хтось йому проїхав. Це все йшло ногами.
0: Дякую. Це була історична свобода із дослідниками історії спецслужб. Романом Пеняшкою ми говорили про діяльність українських екзильних спецслужб у ХХ столітті. Передачу проведу Дмитро Шорхову на все добре.